0: Hola, bienvenidos a Encuentros Vitales, el podcast de Join Me, Bienestar a otro nivel. Soy Joyce Hernández. Bienvenidos. Hoy vamos a poner sobre la mesa lo que estamos compartiendo en el club de lectura Encontrándonos, el club de lectura de esta comunidad, Join Me Bienestar. En esta oportunidad estamos trabajando Este dolor no es mío El libro de Mark Walling Identifica y resuelve Los traumas familiares heredados Y, y creo que este libro Nos ha dado a, a todas las personas Que estamos en este lindo compartir Y a los que lo hemos podido leer Un regalo maravilloso ¿No? Como... Este descubrimiento de que, de que hay una esperanza Para poder sanar todo aquello que a veces No logramos poder descifrar por qué sucede ¿no? Re Recuerdo que en, en los encuentros vitales En las sesiones uno a uno Hay esta sensación de por qué me sigue pasando esto Por qué pareciera que vuelve y me pasa lo mismo Por qué estoy como enrollada en un en un, denyabú, ¿no? como en un Como en un bucle de, de situaciones, de síntomas, de reacciones. Y, y el libro nos muestra, nos, fue, nos muestra bastantes conceptos enriquecedores porque el conocimiento es poder. Y, y cuando podemos ir, ir indagando y entendiendo que esto es algo, ¿no? que tiene una explicación y que podemos trabajarlo, pues nos da poder. ¿no? Ya, ya no estamos como sometidos a, a algo que simplemente es así, sino que tenemos en nuestras manos la posibilidad de la transformación, el regalo del cambio, el, el regalo del poder salir de este bucle de, del automático, de, del sufrimiento, de la escasez, de las malas relaciones de pareja, de las creencias, de la mala suerte en el amor, etcétera, etcétera. Porque... Cuando nos damos cuenta que hay un montón de información que viene de nuestras, de nuestras familias y que es heredado a través de lo que él llama el lenguaje nuclear y el lenguaje del miedo, podemos descubrir que hay una herencia, ¿No? Cuando nos damos cuenta cómo estamos hablando respecto de lo que sentimos, nos damos cuenta que compartimos una conciencia familiar con los miembros de esta familia biológica, ¿verdad? Que nos han venido precediendo y nos han dado el regalo de esta información y que hoy tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, ¿no? Y que a través de la meditación, del pensamiento positivo, de la respiración, de las visualizaciones, eh, con lo que él llama intervenciones epigenéticas internas, tenemos la oportunidad de, de restablecer el orden, ¿no? Es como que tenemos la posibilidad de usar esta sensación de que el cerebro no es fijo, no es una estructura inmovible, sino que tiene una delicia, ¿no?, de, de movibilidad, tiene una dulzura en la que permite a la información cambiarse, transformarse, generar generar nuevos espacios, nuevas conexiones, porque digamos que cuando algo nos molesta, cuando algo está ahí resonando, como ayer estaba con unas amigas tomando once y, y pues cada una aprovecha para contar sus experiencias, ¿no? Y entonces eh, contaba una de ellas, bueno, esta situación con mi hermana y yo estaba harta y, ¿no? Y entonces su corporalidad da un mensaje, su voz da un mensaje. Y, y luego yo conté mi historia Y también dije con mi lenguaje Cómo me sentía Y luego otra de nosotras también dio su experiencia Y, y, y se siente, ¿no? La fuerza emocional Con la que viene cargado ¿No? Y, y decíamos Oye, todo esto nos deja ver Que tenemos que trabajar Todo esto nos está dejando ver Que hay algo que, que está cargado Con fuerza, ¿cierto? Mm y mira qué rico que, que entendemos que tenemos a través de este lenguaje nos deja ver que tenemos un grado de arraigo a estos traumas familiares y ese grado de arraigo nos va haciendo que queramos ser leales a, a, a eso a esa sensación, a esa memoria a, a, ese, a esa cosmovisión, ¿no? a esa emoción que él lo llama como ondas sísmicas que van pasando, ¿no? Que, que no mueren, ¿no? Que, que lo que pasa sigue pasando, ¿no? No, el trauma no, no se acabó, ¿no? la información sigue, sigue hasta que se resuelve, entonces cuando yo, y esta es como una un gran regalo que yo creo que me queda, de, estamos apenas en el club de lectura, la segunda parte del libro y creo que este es el gran regalo, ¿no? ¿qué dice mi lenguaje? ¿Qué dice lo que digo de mi síntoma, de mi enfermedad o de, esto, de esta desarmonía de mi familia? ¿Qué dice de la lealtad y de qué tan arraigada estoy a algo que, que no me pertenece, ¿no? que viene de, de una historia, como dice el libro, no empezó conmigo? ¿no? Y, y qué chévere poder empezar a sentir, bueno... No he pensado conmigo, pero voy a hacer algo al respecto. Y es como voy a abrir en mi mente un espacio para que se ponga en, en voz alta eh, el permiso de la verdad, ¿no? Como que voy a poner en, el, en lo profundo de mi corazón el perdón. Como que voy a poner una intención amorosa en organizar este sistema y darle a cada uno de los miembros la posibilidad de soltar esa historia. No, Entonces, fíjate que este, esto, este concepto del lenguaje nuclear, eh, y voy a leerlo textual, dice Viven las palabras que pronunciamos en voz alta y en las que decimos en silencio Viven las palabras que nos saltan continuamente en la cabeza como una alarma o un despertador Pero en vez de seguirlas para descubrir a dónde nos conducen, podemos quedarnos paralizados por el trance interior que nos provoca. Entonces, fíjate que... Pues, me parece además como poético esta parte pero, que acabo de leerles, pero más allá de que suene hermoso, fíjate, fíjate la gran invitación que nos hace, ¿no? Es como, oye, po pongamos atención a la manera como estás hablando y la historia que está ahí, ¿no? Porque en, en consulta, entonces me dice... Me dice alguien, no sé por qué quiero salir corriendo cuando habla de las relaciones de pareja. No sé por qué salgo pitada. Eh, tengo que huir. ¿No? Y eso está mostrando como la historia que está detrás. ¿No? ¿Quién ha tenido en tu familia que huir? ¿Quién huyó? ¿Quién tuvo que salir pitada por alguna situación? ¿No? Y recuerda que esto no tiene que ser literal, es decir... ¿Quién tenía la sensación de que quería huir? ¿Quién tenía la sensación que necesitaba escapar? ¿no? ¿Y por qué se gestó alrededor de la relación de pareja? Y cuando encuentro, encuentro y desanudo y, y voy al origen y voy al lenguaje que me está dejando ver la razón, pues yo puedo hacer conciencia y, y la luz de la verdad simplemente disipa, ¿no? Como, como cuando viene el viento y quita las nubes del cielo y el cielo se abre y la mente queda limpia, la, la men, el cielo en tu mente, ¿no? se queda abierto, se queda... Ah, ¿no? como, uff, ya entiendo, ¿no? como que la verdad quita la nube del pasado quita la nube del resentimiento la verdad y la conciencia quita la nube de, de, de la frustración, de la incapacidad de lealtades innecesarias, ¿no? Porque pasa la vida, ¿no? Y sentimos que esos sentimientos viven en mí, pero no proceden de mí, ¿no? Es como que no entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo qué es lo que está haciendo. Que me sea imposible cambiar este hábito. O hacer un cambio respecto a la manera como manejo mis finanzas. O a cómo me relaciono con mi pareja. Y... Y yo creo que esta invitación es, es, mira, haces parte de una gran familia. Y la información no es un regalo de la maldad, es un, es un regalo de la conciencia, es un regalo, es una ayuda del alma, ¿no? que, del alma que nos une. Y, y cuando puedo poner el dolor de mi madre, el dolor de mi abuela, acá conmigo en el dolor de mi corazón, y puedo traer en el silencio profundo de la meditación y el perdón, pues sano yo, sana mi madre y sana mi abuela. ¿no? Entonces, mira qué bonito ir redescubriendo que yo no puedo, no, no, no puedo renunciar a mi clan, yo no puedo renunciar a mi familia. Así, así estos miembros de mi familia ya no estén vivos, esa información permanece vibrando, hasta que se hagan cargo, ¿no? Hasta que se resuelva. Porque cuando esto queda reprimido, intenta salir de diferentes maneras a la luz. ¿no? Entonces eh, es bien interesante esto de, de poder reflexionar qué hecho tuvo el efecto de cortar el flujo del amor en una relación. Porque cuando hay una desarmonía, cuando vino el dolor, cuando vino la separación, cuando vino el abandono. Hubo un trauma primitivo, un trauma inicial, un trauma que dio origen. Y, y, y no se supo, fue más grande que esa persona y, y no se supo qué hacer, ¿no? Y, y ¿sabes? Se cortó el flujo del amor ahí. En la relación entre una madre y un hijo entre un padre y un hijo, entre la abuela y la, ¿no? y la abuela y su hija, la abuela y su nieta de alguna manera, eh, un sobrino es decir dónde y entre quiénes dentro del clan se cortó el flujo del amor y, y por qué hoy a través de este síntoma y por qué hoy, a través de este patrón en mi mente, y esta conducta, o este rasgo, o esta emoción, que puede ser que yo rechace un montón en otros, y yo está haciendo un trabajo fuertísimo, pero me, me agoto, y me agoto, y me agoto, está perdurando, ¿no? Cuando, cuando rechazo tanto algo de, de, de algún miembro de mi familia, y trabajo por no ser así, cuando aislamos a un miembro de nuestra familia por X o Y característica, esa característica vuelve, ¿sabes? Vuelve a, a salir por algún lado, ¿no? Es decir, se, se vuelve a vivir, a repetirse a través de, de, de patrones, actos o comportamientos de la historia de otro miembro de nuestra familia hasta que traemos la verdad, hasta que traemos la reconciliación. Ayer veía una consultante, una persona que está conmigo en, en Encuentros Vitales y, y en una foto colocaba en su estado, estamos en orden. En ¿no? una foto donde salían eh, unos miembros de su familia y ella. Y, y yo decía, qué hermoso, ¿no? Porque más allá de decirle a alguien, más allá de tener a través del hacer... Algo es un trabajo interno en donde yo me permito poner en su sitio la dinámica familiar y, y soltar lo que no me pertenece y honrar de todos los miembros de mi familia cada regalo que nos dieron con su historia. Y yo creo que esta es una maravillosa eh, oportunidad ¿no? de, de, mirar, de mirar al lado ¿no? lo que no está funcionando y, y poder decir... Esto que me está resonando tanto, que me está costando tanto, es como el reto de mi aprendizaje. Es la oportunidad que, que se me está dando para que yo pueda ayudar a sanar mi familia. ¿No? Y, y es bonito, ¿no? En los ejemplos que el libro da. Siempre cuando hablo ya de este libro, me queda... Porque se me puso como la piel de gallina cuando lo leí el ejemplo. Y él dice que, que un consultante de él empezó a tener síntomas de muchísimo frío al cumplir 19 años y empieza a sentir mucho frío, mucho frío insomnio, mucho frío, mucho frío ya fue demasiado entonces en terapia empiezan a a, a pelar la cebolla, a ir profundo y encuentran que eh, no recuerdo si es su padre o su abuela muere, ah no, creo que es un tío muere a los 19 por error en un frigorífico y nadie nunca más habló del tío ¿verdad? Eh, este es un ejemplo que en el libro él usa para darnos a conocer todos estos conceptos de trauma familiar heredado, lenguaje nuclear, lenguaje del miedo, trauma familiar heredado, ¿no? Porque fíjate que el muchacho, pues esto no... O sea, cumple 19 y empieza a experimentar. ¿Por qué? Porque la energía sigue ahí hasta que alguien le dé un lugar a, a esta persona que falleció hasta que alguien hable sin dolor sin, sin vergüenza ¿no? sin, sin pena por lo sucedido hasta que los culpables se desvanezcan y la verdad salga a la luz ¿no? y se ponga en orden entonces él empieza a sufrir esos síntomas porque estamos siempre conectados ¿no? pertenecemos a la, a la familia pertenecemos al clan no hay nada, dice él no hay nada que pueda hacer que, que seamos rechazados de nuestro clan. Somos y seguiremos siendo parte de nuestra familia. ¿no? Y los que hacen parte de nuestra familia, que no nos gusta, ¿no? que el amante, eh, el hijo no reconocido, etcétera, etcétera, eh, la persona que, por ejemplo, hirió a alguien de nuestra familia o mató a alguien de nuestra familia, Claro, queda siendo parte de la historia del clan porque por esto de romper el vínculo amoroso, ¿no? De romper el, el, el fluir del amor. Claro, hay una herida, ¿no? Entonces esta persona que, que cometió el acto, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, asesinó, robó, eh, ¿no? Está inmersa en, en, en la herida de alguna manera, ¿no? El amante. Tienen un papel en el clan. Porque traen la información a la luz. Es decir, hacen parte del entretejido que somos. Los bebés que no nacieron. Los bebés que fueron, digamos, arrancados de nuestras familias. Por muchas circunstancias y entregados. Y nunca se habló de ellos. Nunca se les dio el lugar. Eventos traumáticos de los que nadie habla. Ni impactaron nuestra cosmovisión, nuestro sentir, nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces todo esto sigue vivo hasta que podamos como empezar a poner las fichas del amor para que la energía vuelva y fluya y siempre que hablo del amor digo, miren, no romanticemos esto, no estoy hablando de amor romántico, estoy hablando del amor que es la fuerza vital de la vida y claro, es decir, yo no puedo tener relaciones laborales, armónicas, un buen fluir con el dinero. No puedo tener relaciones de pareja estables si el fluir del amor como, como energía vital en mí está truncado porque tengo una historia de dolor de la que nadie habla, porque tengo una lealtad, una historia que casi ni conozco, pero está viviendo en mí. ¿No? Así que la invitación es, es esto, es... ¿Qué es? ¿Qué es esto tan fuerte de lo que estoy hablando? ¿Cuál es la historia que estoy contando a través de esto? ¿No? ¿Qué es lo que me molesta tanto? ¿Qué es lo que está diciendo la forma como hablo ¿No? de la historia de mi familia? ¿Qué? Esto que estoy usando para describir. Mira que el otro día en terapia yo le decía a alguien... ¿Cómo sientes tu ansiedad? Háblame de tu ansiedad. Y ella decía... Eh, yo siento como si... Um, estuviera corriendo, corriendo, corriendo. Y mirando para atrás, huyendo de alguien, ¿no? Pero otra persona te puede, te puede decir... Siento la ansiedad como... Como que me estoy ahogando, ¿no? Como que... Entonces, fíjate que la ansiedad... Eh, que claro, que tiene unos síntomas particulares, pero a través del lenguaje de cada persona te está dando una señal de la historia que está sucediendo que tiene que sanarse, ¿no? Entonces esto es bien interesante, yo creo que es un regalo que este libro nos da, porque eso sí lo podemos hacer, estar atentos, o si no lo puedo hacer con ayuda de, de alguien en terapia, no puedo, puedo ayudarme ¿no? a dilucidar a través de mi lenguaje cuál es la historia que estoy cargando que me está doliendo que me está enfermando que está bloqueando la energía vital en mi vida ¿no? para, para esto yo quiero invitarte a hacer una, una meditación a la cual nos invita en la página 87 del libro Y, y te pido acá que, que primero la sientas luego la pienses, luego la reflexiones luego la escribas es decir, trabajes la meditación no la, 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 la enriquezcas con la experiencia tuya de la conciencia no que no se quede como que me quedé dormido en la meditación y que rico descansé que está súper chévere pero que, sino que te lleves a este ejercicio a, a un nivel de conciencia que te permita traer luz a esto a esta situación ¿no? que de pronto hoy está siendo perturbadora para ti mm, dice visualizar a tu madre y su historia para eso te pido que busques una postura cómoda que elongues la espalda mm, no necesariamente tienes que tener tus ojos cerrados los puedes tener abiertos para para estar atento al momento y empezar a respirar con presencia y con dulzura. Empieza a traerte con el poder de tu respirar y, y, y deja que este momento se cierre. Se cierre aquí en, en paz para ti. Imagínate que tienes en este momento la oportunidad de poner en orden muchas cosas, de, de sanarte tú y sanar a las mujeres de tu familia. Inhala profundo. Exhala. Una vez más, juntas, juntos, inhalemos. Exhalemos. Imagínate que tienes delante de ti a tu madre... ...a poquiticos pasos de distancia de ti. Lleva tu mirada adentro... ...y date la oportunidad de sentir que sientes... Cuando sientes a tu madre muy cerquita a ti, sin que haya pensamientos buenos o malos, ¿qué experimentas, qué sensaciones percibes en ti al visualizar tu madre cerquitica a ti? Imagina que tu madre da tres pasos largos y la tienes aún más cerca de ti, a unos centímetros de tu cuerpo. Muy, muy cerca. ¿Qué empieza a pasar físicamente dentro de ti? ¿Qué experiencia física percibes en ti? ¿Se tensó tu cuerpo? ¿Se abre el cuerpo? ¿Te contrajiste? ¿Sientes ganas de acercarte más o tienes un impulso de apartarte? No te preocupes porque no hay respuesta buena ni mala. Solo observa tu cuerpo. Sentir a tu madre muy cerquita a ti, a unos centímetros de ti, ¿qué sientes? ¿Sientes ganas de acercarte? ¿Sientes que se te abre el cuerpo? ¿Sientes que te tensas o que te contraes? ¿Sientes que quieres apartarte? Observa, observa el cuerpo que te dice puedes sentir el olor de ella puedes sentir el calor que sale de su cuerpo ¿qué sientes? ¿tienes un impulso de apartarte o de acercarte más? si has respondido que se te contrae el cuerpo o que quieres apartarte Es importante que te des cuenta de que ahora tienes la labor de abrirte. Abrirte al flujo del amor que tu madre trae. Solo por el solo hecho de ser el canal de la vida. Es responsabilidad tuya abrirte a ella, no de tu madre. Vamos a ampliar de nuevo el cuadrante y a imaginarnos que tu madre está otra vez a varios pasos de distancia. Esta vez visualiza la rodeada de todos los hechos traumáticos que vivió ella. Sus abandonos, sus dolores, sus enfermedades, sus tristezas. Aunque no sepas con exactitud qué le pasó, tienes más o menos una noción de su historia familiar y de las luchas que ya ha podido tener que librar en su vida. Dedica unos momentos a sentir con sinceridad cómo debió sentirse ella en su vida. Y date permiso de abrir tu corazón a la compasión al observarla. Recuerda que la labor de abrirte es ahora responsabilidad tuya y no de tu madre. Y permite cómo la compasión abre tu corazón solo para observarle. todos los momentos difíciles que la acompañaron. Y si no has cerrado los ojos, este es un buen momento quizás para hacerlo. Cierra los ojos y evoca todos los relatos de la historia familiar de tu madre y trae a tu mente todas las tragedias que conozcas que la involucran, que la rodearan, que la tocan. Visualiza a tu madre cuando era una niña joven, una mujer joven, una infante, una inocente nena, o incluso visualiza a la recién nacida, vulnerable e inocente, tensa ante los golpes de las pérdidas, intentando con los recursos que tiene de protegerse de los embates del dolor y observa desde tu corazón, obsérvale qué sientes en tu cuerpo mientras tú percibes lo que pudo sentir ella qué sensaciones tienes ¿En qué parte del cuerpo te aparecen? Obsérvate con tranquilidad y con respeto. Y al ver a tu madre rodeada de todas estas historias tratando de protegerse de estos embates del dolor, ¿qué sensación tienes? ¿En qué parte de tu cuerpo te aparece esta información? qué sensación tienes y en qué parte de tu cuerpo lo sientes eres capaz de sentir o de imaginar cómo debió sentirse ella en ese momento deja que esta historia, la historia de esa mujer, de esa niña te conmueva toque tu corazón ¿Sientes solidaridad con ella? ¿Te conmueve todo esto? Dile amorosamente en tu corazón madre mami mamá lo entiendo y aunque una parte de tu mente Quiero decirte que no, que no lo entiendes del todo. No lo hagas con tu mente. Repítelo con tu corazón. Mami, madre, mamá, lo entiendo. Mami, madre, mamá. Intentaré recibir tu amor tal como es. Mami, me dispongo a recibir tu amor tal como es, sin juzgarlo y sin esperar que sea distinto. Madre, me dispongo a recibir de ti la vida, a recibir de ti el amor. Madre, hoy me dispongo a no juzgarte hoy te entiendo hoy te acepto ¿cómo te sientes cuando dices esto? ¿qué sucede en ti? cuando desde tu corazón le dices madre me pongo en mi sitio yo Seré siempre la pequeña y tú siempre serás la grande. Y tomo de ti la vida, tomo de ti lo mejor. Te bendigo. Te entiendo. De corazón, madre, te comprendo. ¿Cómo te sientes al decir esto en voz alta o al decirlo en tu corazón? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando le dices esto a tu madre? ¿Se soltó tensión en alguna parte de tu cuerpo? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se abrió o que sientas más suave? Y quédate en la sensación de expandir ese amor hacia ella. quédate en la sensación de tomar de ella la vida y deja que fluya por todo tu cuerpo ese amor infinito que es la vida misma que se manifestó a través de ella y si no el ojo juzgador y sin dedo que señale y con corazón abierto te comprendo madre quédate un instante en la compasión, en la comprensión y deja que el perdón ponga todo en su lugar que la compasión ponga todo en su sitio y mira si se te permite en este momento dejar que se acerque una vez más a ti y si te es posible mirarle a los ojos y sonreír mira si te es posible abrazarle para a través de esa sonrisa y ese abrazo dejar ir el rencor la historia y el resentimiento. Hoy... me pongo en mi sitio. Te pongo en tu sitio, con tus decisiones. Me pongo en mi sitio, con mis decisiones, mi conocimiento, mis posibilidades y nos dejo en paz y dejo que la vida fluya estamos en paz estamos en orden y mira si alguna sensación cambió en ti ahora al mirarle Y puedes dejar que así como la trajiste con el poder de tu intención, ahora se suelte y su energía regrese a su perfecto sitio, con ella. Puedes hacer este ejercicio las veces que sientas necesario. A permitirte vivir en la compasión y en el perdón y permitirte disfrutar de restablecer el vínculo del amor. Puedes hacer este mismo ejercicio con tu padre y permitirte disfrutar de sentir como en ese sitio donde había resentimiento y rencor ahora. Solo hay espacio para el perdón y la libertad. Es ahí donde está la verdadera sanación. En ese sitio profundo de tu corazón. Date unos instantes para ir regresando a ti y respirándote y espero que que este momento haya sido agradable para ti y haya dejado una semilla de amor lista para ser cosechada en tu corazón es una vida en orden abundante y en amor bueno me despido con este con esta pequeña meditación un poco eh alterada porque no está literal del libro pero está guiada bajo las palabras de de Mark en la página 87 del libro obviamente le le puse un poquito mi toque para ti y espero que la hayas disfrutado y que sea una herramienta de transformación nos vemos en el próximo episodio de Encuentros Vitales no olvides unirte a, a nuestro club de lectura. Vamos el próximo noviembre, la segunda semana de noviembre, con Tish Han, el milagro del mindfulness, una introducción práctica de la meditación para que vayas preparándote. Y eh, si ya te leíste el libro... Este dolor no es mío y quieres participar del encuentro en el Jardín Botánico en la Ciudad de Bogotá. El encuentro presencial, pues estás cordialmente invitado, invitada. Y bueno, muchas gracias por sanar conmigo. Nos vemos en un próximo episodio de Encuentros Vitales, el podcast de Joy Me, Bienestar a Otro Nivel. Gracias. te.